0: O W2C, orgulhosamente, apresenta Major Vitor Bonfim coordenador geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública Com a palestra Quem ousa vence O um modelo disruptivo das operações especiais Mas de alguma forma, esse estudo, ele me acendeu um alerta, um alerta de que hoje o mundo que vivemos e no futuro é, o que viveremos, os princípios, a doutrina de operações especiais se encaixa perfeitamente nesse mundo, nessa era da informação e tudo aquilo que está por vir. Então, eu resolvi compartilhar esse conhecimento com os senhores com uma palestra denominada Quem ousa Vence, o Modelo Disruptivo das Operações Especiais. Para falar sobre isso, a gente vai estruturar essa apresentação em cinco fases. Tá? A primeira fase, falando sobre a gente moderna das operações especiais, falando sobre como elas surgiram o é, um conceito que a gente conhece hoje de operações especiais. Uma segunda fase, a gente vai falar sobre o início da turbulência, os momentos de guerra irregular, os conflitos assimétricos. Uma terceira fase, que falaremos sobre operações especiais, conceituaremos esse, esse, essa nomenclatura de operações especiais. A quarta fase, o um mundo disruptivo, onde a gente vai fazer uma contextualização dessas doutrinas de operações especiais para esse momento que a gente vive hoje e para as projeções futuras. E uma quinta fase, onde eu me atrevo a trazer para os senhores 10 é, ensinamentos de operações especiais para todas as áreas da vida dos senhores, tanto na área é, institucional, aqueles que são policiais, quanto na área privada, aqueles que são empresários, são instrutores privados ou os demais participantes aqui. Falando sobre a gênese moderna das Operações Especiais, eh, em, na Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela invadiu, né, eh, começou a invadir a França, a parte ali dos Países Baixos, a França, enfim, toda a parte próxima à Inglaterra. E a França vinha de um modelo militar da Primeira Guerra Mundial, que era um modelo consagrado. Ela foi vitoriosa na Primeira Guerra Mundial E esse modelo dela era um modelo consagrado Naquela época de guerra de trincheiros. E aí quando chega na Segunda Guerra Mundial Ela, ela vem para a Segunda Guerra Mundial é, Tida como uma potência militar Se vocês terem ideia ela, a, 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 Houve uma Uma comissão francesa No Brasil que visitou Tanto as forças armadas quanto as forças auxiliares Mostrando Como era ser militar né? Mostrando como era essa doutrina que, para eles, era uma doutrina consagrada. E aí, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma linha chamada Linha Maginot, que era uma linha de fortificações, e acreditavam que essa linha era suficiente para deter qualquer exército inimigo, principalmente o exército alemão. Aqui vocês podem ver um pouco da Casa Mata, né? a, a estrutura dela. E Hitler desconhecendo, né, não reconhecendo esse, esse modelo de guerra, aplicando um modelo de guerra totalmente diferente, ele varreu a França, o exército francês, da, do combate. O exército francês, ele se homiciou é, numa área chamada... É, próximo a ao Porto de Dunkerque, Calais, tá é uma área portuária. O, a força expedicionária britânica também se homiciaram nessa área, se foram empurralados... E 360 mil homens ficaram presos nessa, nessa região. Na época, aqui a gente consegue ver um pouco a região de Mouquet, Calais, o exército francês e a Força Peticionária Britânica ficaram é, empurralados aí. E aí surge um momento crucial, um momento disruptivo das operações especiais modernas. O que, que aconteceu? Tchancho, que tinha acabado de ser é, empossado primeiro-ministro, ele mandou tudo que boiasse, tudo que flussuasse, todas as embarcações, buscar o exército britânico e os franceses que estavam lá e trazer a Inglaterra. Então, aqueles que já acompanharam, já viram aquele filme do Dunkerque, foi isso que aconteceu. Só que o um navio, ele tem uma capacidade, e eram mais de 350 mil homens. O que que eles tiveram que fazer? Abandonar armamento, uma, é, viatura, animais, munição. Então o exército ficou destruturado. Isso aqui são alguns dados para os senhores terem uma ideia. 338 mil soldados evacuados, 68 mil mortos e feridos. 90 mil fuzis foram abandonados, 8 mil metralhadoras, 2.472 canhões, 63 mil veículos, 20 mil motocicletas e 6 mil toneladas de munição. Então, por isso que eles deixaram para lá, para poder sobreviver. A operação, chamada Operação Dino, foi o maior resgate da história. É... Mundial sobre, eh, em, em guerra. E que, que isso tem a ver com operações especiais? Uma foto aí do, do resgate. Que, que isso tem a ver com operações especiais? Quando o Churchill mandou todo mundo voltar, eles tinham um exército, não tinham armamento, não tinha munição, não tinha viatura e eles precisavam atacar o exército alemão. Eles não podiam ficar lá esperando simplesmente eh, chegar o ataque, chegar aos paraquedistas alemães, ou chegar às embarcações alemães e invadirem a Inglaterra. Então, o cria uma unidade chamada Comandos. Comandos. Esses comandos eram uma unidade de caçadores. Okay? É, eles não tinham, não trabalhavam com logística carregavam tudo o que precisavam para as operações, faziam operações chamadas hit and run. Eles batiam na costa, cumpriam a missão, explodiam o que tinha que explodir, matavam quem tinha que matar e voltavam. Eles não tinham condições de, ficar, é, de ficarem ali no, no território e manter uma operação de médio ou longo prazo. E eles começaram essas operações, com as operações é, de comandos, as ações de comandos, as chamadas ações de comandos, eles começaram a iniciar a reversão né, da superioridade alemã. No início da guerra, falar sobre vencer os alemães era quase que um absurdo, era quase que inacreditável, porque o exército alemão se mostrou muito forte. Esses comandos eles foram criados com uma base doutrinária de chamados comandos boiros. Esses comandos boiros, eles eram fazendeiros na sua grande maioria, holandeses, que foram colonizar a África do Sul. A Inglaterra chega, descobre que na África do Sul é uma área riquíssima e quer dominar essa área. Os próprios fazendeiros começaram a se defender, defesas ah, da própria, dos próprios habitantes locais, sob o comando de uma pessoa. Então, cada região, cada área tinha um comando, um comandante, um comando. E eles ficaram conhecidos como comandos bois. Eles conheciam bastante a região, andavam a cavalo caçavam muito bem. E tinham, armamentos, e tinham armamentos de qualidade, da mesma qualidade, ou até melhor, do que o exército britânico. Então o que, que eles faziam? Montavam a cavalo, se camuflavam no terreno, marcavam umas pedrinhas, colocavam lá 100, 200, 300, 500 metros e esperavam o exército britânico chegar. Ele avançando, nessa época o exército britânico usava uma roupa muito colorida, então eles iam chegando, olhavam o que era o oficial, assim, Clicava o fuzil, atirava, derrubava. 300 metros, 200 metros, 100 metros. Montavam um cavalo e sumiam. Foi um, um, um impacto tão grande no exército britânico que eles mudaram, inclusive, o fardamento. Eles passaram de um fardamento uniforme colorido para um uniforme jacaque. Então, esse foi o impacto é, dos comandos durante para o exército inglês. E essa disrupção ela foi sentida, ela foi resgatada durante a Segunda Guerra Mundial com a formação dos comandos britânicos. Um ano depois, uma outra unidade, que é a raiz das nossas unidades de operações especiais, que é o SAS, foi formada. Como é que ela foi formada? Um jovem oficial, era, ele pertencia ao, ao comando número 8, foram cumprir uma missão sob é, sobre comando do General é, Leiport, que era chamada Lei Force, e eles foram com na no norte da África, principalmente ali na região do Egito. Só que quando chegaram lá, a, as defesas alemãs já tinham se preparado para é, rechaçar as ações de comandos que eram normalmente empregadas, com embarcações anfíbias que chegavam lá, cumpriam a missão e retornavam. Basicamente aconteceu o seguinte, no, no, e muito a fundo nessa história. Esse jovem oficial foi para o Egito, não tinha missão para cumprir, ele ficava no Egito sem fazer nada. Era um cara meio alterado. De noite, o que ele fazia? Ia para o barzinho, para o cassino, jogar e tomar uma cana. Chegava no dia de manhã, atrasado pro o serviço, cheio de operação, quase foi condenado. Só que esse cara era um gênio. Ele fez, ele, a ideia dele, fez o que nós somos hoje em termos de operações especiais. Um belo dia, uma aeronave que ia levar os paraquedas é, para a Índia, acabou deixando esses paraquedas no Egito. Ele pegou, nessa época não tinha muitos paraquedistas, ele pegou esses paraquedas e falou assim, olha, eu vou... vamos soltar. Chamou um canga, né? Tem que ter um canga um para fazer uma desgraça dessa. Vamos soltar de paraquedas. Vamos. Sabe soltar? Não. E você? Também não. Como é que é? Cara, a gente sai do avião, essa porcaria aqui vai abrir, e a gente vai chegar. Pegaram uma caixa, e entraram no avião, pegaram uma caixa, botaram o um paraquedas e empurraram a caixa. A caixa veio descendo, chegou no chão, olhar, falaram, cara, desceu. Vamos saltar, vamos. Botaram a mochila, foram fazer um o avião, foram fazer o um salto. Na hora do salto, os outros os militares estavam lá, conseguiram abrir o paraquedas e descer tranquilo. O... Esse jovem oficial, chamado David Steering, tem alguma algum pane no paraquedas e ele desce. Igual o Machado carro, se arrebenta no chão vai parando no hospital. No hospital começa a pensar sobre o que ele estava fazendo no Egito, o que ele estava fazendo é, como operações especiais. E ele descobre que esse modelo é um modelo que não vai dar sucesso para ele. Ele aplica o modelo disruptivo, ele muda o cenário. O que ele entende? Ao invés de eu ter uma unidade com 100 homens cumprindo uma missão, é melhor ter dez unidades Cumprindo 10 missões diferentes. Se dessas 10 unidades 5 fracassarem, ele tem 5 resultados positivos. Então é melhor trabalhar com equipes pequenas do que com equipes grandes. É melhor trabalhar com equipes é, em várias missões do que numa única missão. E isso muda o conceito de operações especiais. É por isso que a maioria dos operadores que estão aqui, é, aqueles que são operadores, ou de operações especiais, ou trabalham em áreas correlatas, trabalham em equipes pequenas. E entre os então, e quando eles começaram, hoje o SAIS, a gente conhece o SAIS como uma das melhores unidades de operações especiais do mundo, mas não era assim naquela época. Quando eles começaram a fazer o um treinamento de paraquedismo, eles não tinham avião, eles saltavam assim, eles não tinham barraca, eles não tinham instalações. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque além do modelo disruptivo de operação, um modelo disruptivo de entendimento da unidade. Muitos dos senhores que estão aqui fazem parte de uma unidade que, às vezes, está é, iniciando os trabalhos, tem 10 anos de atividade, e aí o cara já quer começar uma unidade em dois anos, ser o nem um ser força especial do Exército Brasileiro, ser um, um grupamento de mergulhadores de combate. Calma, amigo, tem muita coisa para passar, você está começando à frente, a sua unidade está começando à frente, mas ela ainda tem muita coisa para passar. E foi assim que o site se tornou a maior referência de operações especiais no mundo. Além, de, além do SAIS, o SOI, que era uma unidade é, bem diferente daquilo que a gente consegue trabalhar hoje, ela lançava elementos do território estrangeiro com uma equipe de três é, elementos, um oficial comandante, um oficial de execução e um, um oficial não-comissionado, que eles chamam, que trabalhava na parte de comunicações. E esse grupo era responsável por movimentar 500, 600, mil elementos é, partizãs ou elementos de resistência, tá certo? Então, isso é um conceito das operações especiais, multiplicação de esforços. Além disso, na Segunda Guerra Mundial também surgiu a semente do que hoje a gente conhece como CIOS, né? Foram duas unidades, a UDT e a Naval Combat Demolition Unit. Quando essas unidades surgiram, senhores, todas elas, todas elas, foram ah, colocadas como unidades fracassadas, todas elas. O SAIS, o modelo do SAIS, o modelo do comando, era tido para aqueles oficiais que tinham comandado, que tinham trabalhado na Primeira Guerra Mundial, eles eram encarados como bandidos, assassinos e não-militares. O modelo de guerra que eles tinham combatido na Primeira Guerra Mundial não, faz, não deixava com que porque eles imaginassem uma guerra nesse modelo. Então eles pensavam, isso não é certo, isso não é guerra, isso não é militarismo. E foram graças a essas unidades que é, os aliados conseguiram reverter as, as... a, a gangorra ali da, da Segunda Guerra Mundial, e venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, essa primeira fase, eu deixo uma, uma, uma frase para os senhores, né, do Lidl Hart, que ele diz que há dois mil anos de experiência para nos dizer uma única coisa. Mais difícil do que colocar uma ideia nova na mente militar é fazer sair uma ideia antiga. Isso na Segunda Guerra Mundial. No final da palestra a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa necessidade de sair da caixa. De mudar, de louvar. Nessa segunda fase a gente vai falar sobre o início da turbulência. Segunda Guerra Mundial acaba. Como é que a Segunda Guerra Mundial acaba? É, divisão do mundo em dois blocos econômicos, logo depois surgimento do Estado de Israel, surgimento da ONU e ah, o término da Segunda Guerra Mundial, ali, caracterizado pela, pelo emprego da bomba atômica. Isso causa uma, um rebuliço no mundo. Né? A ideia de que se tivesse uma próxima guerra, o mundo ia acabar, o mundo não ia suportar, ela começa a fazer sentido. E aí o que, que acontece? Estados Unidos e a União Soviética, eles começam a fazer uma guerra chamada Guerra com Procuração. Vários países do continente asiático e do continente africano passam a querer a sua independência. Imagina, as colônias entrarem em guerra. Se arrebentaram, perderam dinheiro, tão fracas. Eles lutaram na guerra, viram que eram fortes. Olharam para o lado e falaram, meu irmão, ao é que eu estou amarrado? O que, que eu estou amarrado nessas colônias? Eu quero uma independência. E algumas dessas independências elas foram conquistadas à base de sangue. Para a gente ter uma ideia, isso aqui é um, um mapa que mostra é, um pouco dessa, dessa independência desses países. A década de 50, 60, 70 e 80 foram caracterizadas por essa, é, essa disrupção de um modelo colonialista E por que isso tem a ver Com as operações especiais Porque surge Com essas, é, esse, essa necessidade de independência Desses países Surge uma nova geração de guerra Uma guerra de guerrilha Uma guerra onde não há Um país guerreando contra o outro Até a segunda guerra mundial era um país guerreando contra os outros países Quando termina a segunda guerra mundial Começa uma guerra assimétrica são grupos armados, atores armados não estatais, guerreando com países, guerreando entre si pelo então, controle do território. Então a gente tem uma primeira geração de guerra, que também houve uma disrupção, guerra napoleônica, é, construção em massa, um efetivo muito grande, quem tinha mais gente ganhava a guerra. Chegamos depois da, da, era, da, da era industrial, da revolução industrial, uma segunda geração de guerra, primeira guerra mundial. Caracterizada pelo fogo. Muito tiro. Começa a atirar. As armas começam a ser de repetição. Você não precisa ter mais gente. Você precisa atirar mais. Quem atira mais tem mais superioridade. Meu irmão, não vou ficar nesse terreno. Eu vou cavar um buraco e vou me enterrar. Guerra de trincheira. Final da guerra, invento os blindados. Pô, estão atirando. Se eu tiver um blindado, eu consigo passar. Segunda Guerra Mundial, esses blindados são utilizados. Blindados, aviões e toda a tecnologia disponível aquela época. Hitler começa a utilizar a manobra. Então, a Segunda Guerra Mundial caracterizando a terceira geração de guerra. Importante lembrar que essa terceira geração, a gente vai falar sobre, é, um pouco sobre esse modelo disruptivo, a, a, a disrupção ela acontece com ferramentas existentes, e não com ferramentas futuras. Acontece com o que está na nossa mão. É o um celular, é uma televisão, uma forma diferenciada de ver e fazer as coisas, e mudar todo o resto. A França, quando ela apanhou da Alemanha, ela tinha uma capacidade bélica tão grande ou maior do que a Alemanha. E ela apanhou. Por quê? Porque ela não entendia, ela não conseguiu é, trabalhar esse novo modelo. E a gente vai para um quarto modelo, uma quarta geração de guerra. Uma geração caracterizada por esses conflitos assimétricos, essas pequenas guerras. Tem um discurso do Kennedy que é muito impactante, que ele fala, já, ele consegue ter essa visão, já no seu governo, e ele fala sobre eh, esse movimento de guerrilha. Esse é outro tipo de guerra, nova em sua intensidade, antiga em sua origem. Guerra por guerrilheiros, subversivos, insurgentes, assassinos, guerra por emboscada em vez de combate, por infiltração em vez de agressão. Buscando a vitória, irudindo e ausaurindo o inimigo em vez de engajá-lo. Estes são os tipos de desafios que teremos diante de nós na próxima década. Para que a liberdade seja salva, um novo tipo de estratégia, um novo tipo de força completamente diferente e, portanto, um novo completamente diferente tipo de treinamento militar. Disrupção. Segunda Guerra Mundial, disrupção. Termina a Segunda Guerra, inicia as guerras de guerrilha, disrupção. O mundo em transformação. O que ele é cria? As forças especiais norte-americanas, os chamados Green Berets, né? os Buenos Verdes, Special Force, em 1952. As forças especiais norte-americanas vão lá na Segunda Guerra Mundial e pegam duas unidades de origem. Uma unidade, que era o OSS, que trabalhava no modelo que a gente falou do SOI, três indivíduos saltando no território inimigo, trabalhando por seis meses, um ano, um ano e meio, movimentando a resistência. A inteligência desses caras para essa unidade. E a força? Eles foram buscar lá no, na brigada. É, do Diabo, que era uma unidade de, que era conjunta de canadenses e, e americanos que faziam atividades de comandos. Então eles pegaram a força da doutrina de comandos para a inteligência, para a parte de inteligência da doutrina do sólido. O que, que isso muda na guerra? Os soldados passam a ser soldados políticos, soldados que raciocinam, que entendem a conjuntura, que criam todo o um contexto do local para poder operar. Isso é uma, uma mudança muito grande Inclusive necessária Para hoje os nossos operadores De segurança pública ou de defesa Só que quando foi criada essa unidade de Special Force eles não tinham nada porque que era a primeira unidade que tinha nesse sentido Então O, o coronel Aaron Bank Que esteve na segunda guerra mundial e trabalhou Nessas unidades de três homens Ele comenta que ele não tinha Precedentes nem manuais Eles não tinham nada escrito E ele Teve que desenvolver, junto com o canga dele, o um próprio programa O Exército tinha deixado eles sozinhos. Esse modelo de forças especiais é o um modelo de forças especiais utilizado no nosso Exército. É o um modelo de forças especiais utilizado na, na maioria dos países do mundo. Começou sem nada. Começou com uma ideia. Começou com uma disrupção de modelo de combate. Várias unidades foram criadas nos anos 50 e nos anos 60. E, em 1962, são criados foram criados os SEALs. os SEALs vem com uma doutrina daqueles dois grupos de mergulhadores de combate que tinham nos Estados Unidos, o NCDU e o UDT, um trabalhava no Mediterrâneo, o outro trabalhava na Guerra do Pacífico. Junto a essas unidades ele diz o seguinte, eles entendem o seguinte, olha, esses caras são maria? são, mas a gente está enfrentando um novo tipo de combate. Vamos pegar esses caras. Vamos preparar eles para tudo, porque até então as unidades eram, eram treinadas e, e, e trabalhadas para operar numa uma missão específica, e aí surge uma ideia disruptiva. Vamos fazer um, uma equipe que trabalha em todos os ambientes. Mar, céu e terra foram criados em CIRES, em 1962. O modelo que a gente utiliza hoje, principalmente para cursos de operações especiais, quando a gente pega um policial e ensina ele a saltar de paraquedas, a mergulhar, a infiltrar na selva, a infiltrar pela montanha. Mas ele é um policial, por, que, que, ele entende, por que, que ele precisa fazer isso? Porque ele saiu da caixa, ele se tornou operações especiais. Em 1972, até então, as terríveis estavam ah, eclodindo ao redor do mundo. Mas em 1972, acontece um movimento, acontece uma ação que ela muda, é uma ação juntiva que vem mudar todo o emprego das unidades de operações especiais. As unidades que eram acostumadas, que estavam acostumadas a combater guerrilhas, elas passam a ter que se preparar para combater terroristas. Em 1972, Olimpíada de Munique, né, atletas israelenses são feitos é, de refém. Há um erro em cima de erro, desculpe a expressão, uma cagada generalizada, e a necessidade de se implementar unidades de operações especiais que pudessem dar a resposta às ações terroristas. Nessa época, as ações terroristas eram voltadas para sequestro. E várias outras ações vão surgindo no mundo. Em 1972, o caso do, do Electra, que fez a Polícia Militar de São Paulo ganhar a, a nomenclatura de comandos pelo Exército Brasileiro. Depois a gente tem 1976, no aeroporto de Integro, em Uganda, uma operação chamada Operação Thunderbolt, um voo francês da Air France foi capturado pela Frente Popular para a Libertação da Palestina. Quatro terroristas é, sequestraram o um avião e levaram para Uganda. O exército israelense com as suas operações especiais desencadearam uma ação e conseguiram o um resultado é, emblemático nas operações especiais. 1977, bandidos na Somália. O voo da Lufthansa 181, sequestrado. Em Londres, 1980, Embaixada do Irã em Londres, que é Seis Dias, Operação Ninroj. O SAIS, uma unidade do Exército, que combateu guerrilha, foi combater terrorismo, ação tática. Então a gente vai mudando de guerra, guerrilha, ação tática. Momentos disruptivos para essas operações especiais. 94, o voo 8969 da Air France, também sequestrado. Em 1997, em Lima, no Peru, a operação chamada Chavin de Huantar, onde os comandos peruanos por debaixo da terra cavaram túneis e conseguiram é, fazer uma ação de sucesso na embaixada do Peru, na embaixada do Japão no Peru. Nessas décadas, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o movimento de guerrilha e terrorismo. Começam a discutir várias unidades de operações especiais no mundo. Várias unidades. Policiais, forças armadas, combatendo guerrilha, combatendo sequestro, combatendo ações terroristas. Não vou nomear cada uma aqui, mas vejam a quantidade de operações, de unidades que foram criadas é, nesses anos, nessas décadas. É, isso aqui são um apanhado. Diversas outras unidades foram criadas para combater esse, esse modelo de guerra que já não era um modelo de guerra só de exército. Havia atores armazenistas tratais, haviam grupos armados que iriam fazer frente aos Estados. No Brasil não foi diferente. No Brasil a gente tem um movimento de guerrilha, guerrilha urbana, guerrilha rural, tanto é, maoísta quanto Leninista mas para tomar o, o, o governo brasileiro, né? tomar o poder é, no nosso país. E os militares das Forças Armadas, os militares das Forças Policiais, é, começam a trabalhar tanto na parte de guerrilha, de combate de guerrilha, quanto na parte de ações táticas voltadas para refém. Em 1779, esses guerrilheiros que foram presos começaram a ser é, transferidos para o presídio de Ilha Grande, é o presídio de Cândido Mendes, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e começaram a ser colocados em contato com prisioneiros comuns, e passam a compartilhar uma doutrina, e passam a compartilhar o seu conhecimento com criminosos comuns. Nesse período, esses criminosos com esse conhecimento, voltados principalmente para sequestro e assalto a banco, que era isso que os movimentos guerreiros faziam, sequestro a e a ação banco, eles começam a fundar as facções criminosas. Então, a primeira facção criminosa, em 1980, ela é fundada, na década de 80, ela é fundada, que é o comando vermelho, a falange vermelha, o comando vermelho. E aí as operações especiais, principalmente no Brasil, na década de 80, elas passam a sair de um combate à guerrilha, principalmente, ou assalto a banco, ou sequestro, e começam a focar muito mais em sequestro. E isso é uma identidade que a gente carrega como operações especiais até hoje. Quando a gente faz operações especiais, a gente fica imaginando ações táticas. Ações táticas, ações táticas, entrada tática, operações especiais. Mas operações especiais, a gente vai falar um pouco mais à frente, é um leque muito maior é, de atividade. Mas na década de 80, as principais unidades, as unidades mais famosas, eram as unidades anti-sequestro. Né? Eram as unidades que trabalhavam anti-sequestro. O próprio Bop, do Goiás, ele tinha um nome... Cadê o céu aí? O boto do Goiás tinha o nome de... Gás, né? Gás. Grupo anti-sequestro. Essa era a unidade de elite à época. Era um grupo de sequestro porque o foco era combater sequestro. Só que na década de 90, o camarada chamado Rogério Lengruber, ele entende o seguinte, assalto a banco e sequestro é muito arriscado. Vamos vender droga. Se a gente vender a droga, a gente fica aqui na comunidade, vende a droga, ganha dinheiro e... A princípio, não vai correr tanto risco quanto assalto a banco, quanto o sequestro. E aí o Comando Vermelho começa a se dedicar à atividade de venda de drogas. Sair da atividade de roubo a banco e sequestro e vai para uma atividade de venda de drogas. Então, é que em algumas localidades do Rio de Janeiro tem lá, fichado, CVRL, Comando Vermelho Rogério Lindrubber. Na década de 90, Boto Rio e outras unidades começam a se destacar para o combate a essas ações desses criminosos, um combate praticamente de guerrilha urbana ou de guerra urbana. E a gente passa a ter, no Brasil principalmente, um modelo de operações especiais é, espelhado na realidade do Rio de Janeiro, espelhado no do Rio de Janeiro, onde a gente vai abandonando um pouco das ações táticas, deixá-la guardada e vai focando em patrulha urbana. Até o início dos anos 2000. E no mundo, 11 de setembro de 2001, o que que aconteceu? Um dos maiores atentados né, é, terroristas da história da humanidade. Só que ele muda a lógica. Quando eu falo de disrupção, de um modelo diferente de atuação, a gente tem que trabalhar assim, a gente tem uma história assim, só que foram longos anos para serem, acontecerem esses momentos de disrupção. Para o crime organizado e para o terrorismo, isso é muito simples, é muito rápido. Conversava isso ontem é, sobre essa questão do, do crime organizado, das, das, das ações terroristas. Não tem burocracia, não tem regulamento, não tem legislação, não tem fronteira, não tem nada. Então eles evoluem muito rápido. Em 11 de setembro aconteceu o seguinte até então eu lembro que as, os sequestros, as ações terroristas, elas eram para reivindicar alguma coisa e o um refém. ó, oh, eu devolvo o refém se acontecer isso. eu quero divulgar a minha causa. então você tinha uma ferramenta para isso. para a ferramenta, faço grupos de operações especiais para fazerem entradas, libertarem os reféns, os chefes, é, é, libertar os escravizados ali. então eu vou fazer isso. e aí alguém pega que é uma ideia de pegar dois aviões e jogar no principal centro econômico do Mundial. Existe negociação agora? Não. Existe time tático para isso? Não. Brecheiro? Cão? É, sniper? Tem? Não. Disrupção. As ações terroristas causaram uma disrupção na forma como as operações especiais passaram a operar. E aí o um grupo de forças especiais do exército norte-americano vai à guerra. Ele vai no território inimigo, ele vai passar os terroristas lá, no modelo de gestão ativa do risco. Não adianta mais eu esperar acontecer. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá acabar com esses caras. Se eu esperar, eles vão explodir outra torre, vão explodir outra, outra, outro centro urbano, vão causar outro, outras ações, vão fazer outras ações, que vai ser tarde demais para eu conseguir ter uma unidade de operações especiais que possa dar resposta a esse evento. Em 2011, um outro momento emblemático para as operações especiais. Uma unidade de marinheiros norte-americanos vai em território paquistanês para matar, neutralizar aquele camarada responsável por aquele grande ataque no 11 de setembro. Então, em si, os cios, que são uma unidade da marinha, vão até o território paquistanês e neutralizam aquele que foi considerado o maior terrorista de todos os tempos modelo disruptivo, quando era uma unidade da marinha, o que eles estavam fazendo dentro da de um helicóptero, cumprindo uma missão de um que não tinha mar, não tinha rio. Por que, que eles estavam ali? Porque eles são operações especiais, e eles pensam fora da caixa, eles pensam de maneira disruptiva. Então as forças de operações especiais, elas são organizadas, adestradas e equipadas para atuarem justamente fora da caixa, justamente de maneira não convencional. E aí a gente faz a pontuação, só para os senhores acompanharem esse processo histórico, onde a gente tem é, a Segunda Guerra Mundial, né, um modelo de operações especiais voltado para a guerra. Na década de 50, inicia um modelo de operações especiais voltado para a guerrilha. 1960, 70, 80, 90, operações voltadas para ações táticas, principalmente. Anos 2000, operações especiais voltadas no mundo para a é, ir no território inimigo e fazer uma gestão ativa no risco. No Brasil, a gente começa a retornar, sair um pouco do modelo de combate urbano, começa a retornar um pouco é, para a parte de ação tática também, e mais à frente, com principalmente as ações de novo cangaço, o do Mato Grosso, é, pioneiro nessa doutrina, começa a combater o novo cangaço através de patrulha rural. Então, as operações especiais, elas ficam nesse, no Brasil, nas polícias. Ficam nesse triângulo. Ações táticas, combate urbano e patrulha rural. E a partir de 2010, o que, que acontece? Surge um grupo terrorista no mundo que desafia toda a lógica do terrorismo. É o chamado Estado Islâmico. E ele pontua bastante uma nova mudança na mentalidade de operações especiais. Então trago, para finalizar essa fase da, da palestra, uma frase do coronel Vizaco, os maiores expoentes de operações especiais do no nosso país. Ele fala que as forças de operações especiais necessitam de um investimento pequeno diante da perspectiva de retorno que oferece, por serem capazes de conduzir as operações especiais em toda a sua plenitude. Por sua vez, essas forças devem ser capazes de, coerente, de coerente com o seu passado inovador e pioneiro, antecipar as mudanças, assegurando a certeza da sua eficiência. Ele chama atenção para um ponto muito importante. Não adianta a gente ficar correndo atrás das mudanças. A gente tem que se antecipar a elas. A necessidade das operações especiais se manterem incompreendidas, inclusive pelos seus próprios operadores, é um reflexo da gente da necessidade da gente se manter à frente do nosso tempo, se preparar para é, ocorrências que não aconteceram. E isso, um gestor convencional é muito difícil de conseguir compreender porque ele pensa e vai falar o seguinte olha matematicamente isso nunca aconteceu para que, que você está treinando matematicamente nunca fizeram assim por que, que você está fazendo matematicamente isso aqui não é a realidade do nosso estado da nossa instituição ou do nosso país por que, que vocês estão inventando tudo isso vocês querem ficar bonitos vocês querem ser diferentes, vocês querem fazer um negócio que está todo mundo diferente de todo mundo. Vocês são os diferentões. Mas é porque isso é necessário. Se antecipar aos momentos disruptivos. Estar preparado, que a gente vai falar um pouco mais à frente, agora quando a gente conceitua as operações especiais. Quando a gente fala sobre operações especiais, o que são as operações especiais? Talvez se os senhores perguntarem, operadores formados em operações especiais, eles não vão saber o que são operações especiais. Na verdade, não vão saber. Eles sabem, mas eles não vão conseguir explicar. Eles sabem o que eles sentiram, eles sabem por que eles vivem, eles sabem por que operam. Mas conceituar é muito difícil. Né? Praticamente, é, poucos exércitos tentaram conceituar as operações especiais. Poucas pessoas tentaram conceituar as operações especiais. E esses poucos que tentaram, praticamente fracassaram. Porque as operações especiais, elas estão sempre à frente do tempo. Então é difícil conceituar algo que ainda não existiu. É difícil conceituar algo que ainda não aconteceu. Mas a gente pode ter uma base para falar sobre operações especiais. Essa base ela vem de Clausewitz, quando escreveu um livro chamado O War, ou da Guerra. ele fala o seguinte no livro dele. Olha, toda operação ela tem risco de fracasso. Toda operação ela tem risco de dar algum problema ou de dar alguma merda. E por que, que acontece isso? Porque existe a possibilidade de fricções. Existe a possibilidade do inimigo não se render. Você der um tiro no inimigo e ele não se render, ele continua trocando um tiro. Você fala polícia, parar ele já largar a arma e falar pelo amor de Deus, ele me mata. Mas existe a possibilidade dele com um, dois, três, quatro, cinco tiros, cinco disparos. Você não os cinco, dez vezes continuar combatendo ninguém exerce poder sobre a vontade do inimigo ninguém exerce poder sobre o azar a expressão azar militar né? azar militar atirou o cara nem viu para onde estava atirando pegou azar azar militar e uma outra um outro ponto uma outra fricção que caracteriza é muito forte as nossas ações são as incertezas, e hoje, mais ainda, mais do que nunca, as incertezas, elas permeiam todos os ambientes, profissionais, masculinos, né? institucionais, privados, todos os setores. Guerra, terrorismo, um vírus que vem da China, tudo é muito incerto. Mas essas fricções não são as únicas, tá? Existem diversas outras, mas Cosmevics ele pontua isso pontua essas três ficções. Imaginem o seguinte, eu tenho uma tropa com 10 homens e uma tropa com 100 homens. eu preciso pegar essa unidade e marchar até o centro de São Paulo. No caminho, pode chover, alguém pode torcer o pé, uma viatura pode quebrar, alguém pode passar mal, diversas possibilidades de erro. Quem vai ser mais atingido? A unidade que tem 100 homens ou a unidade que tem 10 homens? Em regra, quem tem 100 homens? Então, quanto mais gente eu tenho, maior a possibilidade de ser atingido por uma fricção. Resposta: efetivos pequenos. Estirem estava certo. Trabalho com efetivos pequenos. Além disso, o equipamento. Quando a gente fica é, feliz de ver uma empresa, uma empresa que a gente conhece a história dela, sendo adquirida por um brasileiro, é, montando uma área de treinamento como essa e uma área de manutenção mais importante, uma área de manutenção, a gente consegue aplicar o um modelo de um equipamento, da importância de um equipamento para o no nosso operador. Mas esse equipamento não necessariamente é o mais tecnológico, não necessariamente é o mais caro. O equipamento é aquele que, se melho, que melhor se ajusta à missão. Em uma patrulha rural, mais vale eu ter um FAO antigo, mas funcionando, do que por exemplo ter uma submetralhadora nova, tecnológica, cheia de equipamentos que eu não sei nem para que serve. Além disso, além do equipamento o seu mais adequado, esse equipamento ele tem que ser manutenido. isso é uma coisa que a gente se esquece, que a gente esquece principalmente nas, nas unidades policiais, comando. O exército ele pega uma viatura, com 50 anos ele mantém a viatura conservada até... e fica ali, pintada, engraxada. Mas um policial ele tem uma chamada mão... Enfim, vocês conhecem o termo. São todos? Não. Mas são muitos que não querem fazer uma manutenção do equipamento, preservar esse equipamento e, realmente, utilizar ele de forma adequada. Pega esse equipamento e joga na... na reserva de qualquer jeito. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque às vezes as nossas unidades querem um melhor equipamento, mais tecnológico. Eu quero... Não, eu quero sou... a nave espacial aqui que é invisível. Aí a nave espacial chega, o cara não, não limpa, não conserva, Dois anos o negócio está quebrado e ele quer outra nave espacial. E aí ele reclama que ele não tem equipamento, que ele é operações especiais, mas ele não tem equipamento que ele precisava. Então equipamento bom, adequado e manutenido, menos erro, menos fricção, menos possibilidade de dar errado uma operação. Além disso, a natureza especial da missão. Se eu mando uma equipe de humanidade de operações especiais para uma. Uma ação, essa ação ela tem que ter um objetivo claro. A forma como vai ser feita pouco importa, mas o objetivo deve ser claro. Deve haver uma consciência situacional. Eu tenho que entender aonde eu vou chegar. Eu preciso de uma bússola, não de um mapa. Eu preciso saber o norte, para onde eu tenho que ir, e não o caminho que eu tenho que ir. Por onde eu tenho que ir. Esse caminho a unidade vai decidir, mas ela tem que ter clareza na missão. Se ela não tiver clareza, a possibilidade de fracasso é muito grande. Para quem não sabe onde quer chegar, né? qualquer lugar é o fim da, da linha. Aliado, homem, natureza da missão, equipamento, a gente tem instrução, treinamento e instrução. E vai da, a, além da, da repetição de movimentos. Na verdade esse treinamento e instrução, ele chega ao ponto disruptivo. Treinar, fazer aquilo que ninguém fez ainda. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Principalmente a primeira vez. Se o cara quer, criou o SAIS, se arrebentou de paraquedas e numa cama de hospital criou o Sais, o que você acha? E os caras não treinavam saltando de viatura de plataforma, eles são considerados a melhor tropa de operações especiais do mundo, 70 anos depois. O que você não vai inovar? Por que você não vai, a sua unidade não vai pensar diferente? além disso, o material humano, então o homem. Então, esses cinco elementos aqui são responsáveis por reduzir essas fricções. E aí a gente, quando a gente fala muito do homem, muito do homem, muito do material humano, a gente chega numa das, nas cinco verdades das operações especiais que foram criadas é, depois de um fracasso de uma operação norte-americana chamada Hidroclown. E o exército norte-americano começou a rever seus conceitos, estabeleceu cinco verdades. Primeira delas, homens são mais importantes que o material. Não adianta, eu posso ter todo o equipamento do mundo se eu não tiver um operador apto, treinado, capacitado, para operar aquele material, de nada adianta. Ele pode estar apto, ele pode estar treinado, ele pode estar capacitado com o melhor material. Mas se ele não quiser, ele não faz. Se ele não tiver comprometimento e propósito, ele não faz. Então os homens são mais importantes que o material. Qualidade é melhor que quantidade. A gente olha para esse evento e eu sei que uma equipe muito pequena foi responsável por montar uma estrutura dessa gigante. Uma equipe muito pequena, mas com propósito, comprometida. E hoje a gente vê um evento como esse, dando certo, mas ele foi é, praticamente... Baseado naquela frase do Justin, né? Nunca tantos deveram a tão poucos. Isso é uma mudança no cenário de segurança pública é, e de instrução do Brasil. Qualidade é melhor que quantidade. As forças de operações especiais não podem ser produzidas em massa. Não adianta. A gente acompanha ao longo das, das décadas as operações especiais, principalmente no Brasil. Quando formam um, dois, três, quatro, dez alunos, 15, 20 alunos. De um grupo de 30, 40, 50, 100, 200, o gestor fala: cara, vocês gastaram muito dinheiro para formar muito pouco. Vocês estão desperdiçando dinheiro. Isso não acontece só com a gente, isso acontece no mundo todo. E aí eles deixaram registrado. Né? As forças de operações especiais não podem ser produzidas em massa. Quando você produz em massa, o que, que reduz? Qualidade. O que reduz? Seleção. O que, que reduz? Comprometimento e dos operadores. Além disso, preparação. As forças de operações especiais, elas não podem ser criadas depois, de, depois que as emergências ocorrem. Então não adianta eu falar assim, ah, mas isso aí não é nossa realidade. Isso aí pra gente não acontece. Eu já ouvi isso quando eu operava é, no BOP em Santa Catarina, eu ouvi isso com discussão de oficiais. A nossa realidade não é essa. Isso é a realidade de onde você fez o seu curso, em Rondônia, no Mato Grosso, em vários outros estados, mas não é a realidade em Santa Catarina. A gente não tem novo cangaço aqui. Uma semana depois, a concorrência de novo cangaço. Além disso, interdependência. A maioria das operações especiais precisam da ajuda de forças regulares. Então, esse pequeno grupo, ele não é autossuficiente. Ele precisa de formação, ele precisa de inteligência, ele precisa de suporte logístico. Não adianta. Achar que você faz parte de um grupo de operações especiais e você é autônomo, não precisa de ninguém, é um grande erro. Principalmente hoje. E a gente vai falar o porquê. Então, além do homem, do material humano, a gente falou sobre a necessidade de um grupo pequeno. Um grupo pequeno, menores são as fricções, melhores são as chances de sucesso na operação. Mas como é que eu vou enfrentar com um grupo pequeno ou um grupo maior? Né? Qual a lógica disso? Como é que com oito homens eu vou fazer frente a um grupo armado de 15, 20, 30, 100, 200 homens? Como eu faço isso? Isso é uma pergunta que o Clausewitz fez no seu livro. Ele falou, olha, a guerra praticamente existe uma superioridade numérica. Quem tem mais gente tem mais chance de sucesso. Perfeito. Mas quem está na ofensiva tem superioridade. Por favor, quem está na defensiva quem está se defendendo tem superioridade sobre quem está na ofensiva. Beleza, então quem está na defensiva ganha, às vezes, quem tem maior número. Tá, tudo bem. Mas como é que eu ataco com um, o um efetivo menor, né? um efetivo menor atacando eu consigo vencer um inimigo? E aí surge uma expressão chamada superioridade relativa. Uh, tem uma frase, é do Maurício da Saxona, não são os grandes exércitos que ganham as batalhas. São os bons. Então, com um o efetivo pequeno, mas comprometido com o propósito com vários outros princípios que a gente vai falar um pouco mais à frente, eu consigo fazer frente a uma força atacante maior ou mais bem fortificada. E essa superioridade relativa não é algo que pertence às operações especiais. Então, tem um grupo de operações especiais a minha unidade ela sempre vai ter superioridade sobre as outras. Não. A minha unidade, ela, em determinado momento do combate, ela obtém uma vantagem sobre as outras. Se a gente fosse traçar uma linha de uma operação sem nenhum problema, ela seguiria uma linha reta daqui até a missão cumprida. Só que nessa operação, quando a operação inicia e a gente tem um ponto de vulnerabilidade, ao longo do caminho, a gente vai tendo vários fricções, vários problemas que vão acontecer. É um helicóptero que cai, uma viatura que bate, alguém toma um tiro, era o um camarada que era patar estar numa casa e na outra casa, o endereço que estava errado, o portão que não abre, um milhão de coisas já vão acontecer. Vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Só que em determinado momento, se você aplicar todas as forças num ponto de ruptura, num ponto de disrupção, você consegue aumentar exponencialmente a sua probabilidade de conclusão da sua operação, do sucesso da operação, é, e chegar até o final com a missão cumprida. Só que nesse momento aqui, existem algumas regras. Uma, você não pode perder esse momento. Você não pode, é, de nenhuma forma, perder essa oportunidade. Se você perder essa oportunidade, acabou. Não volta mais. Não volta mais. Então, nesse momento, onde a gente consegue a superioridade relativa, é aqui que a gente entende que as operações especiais com grupo pequeno, mas com homens bem treinados, com equipamento, condizente, manutenido, é, em condições de ser utilizado, você consegue fazer força, você consegue subjugar um exército muito maior. Então, essa superioridade relativa é o que garante esse momento, é o que garante a nossa vitória no combate. Perfeito. Só que, além disso, um cara chamado William McHaven, que foi o, o oficial da Marinha norte-americana, que comandou a operação de neutralização do Bin Laden, ele escreveu um livro chamado Sobre a Teoria das Operações Especiais. O que pede tratar tra mais de ação direta? Ele traz alguns princípios das operações especiais. Quais são esses princípios? A gente tem a simplicidade no planejamento, a segurança e a repetição na preparação, surpresa, velocidade e propósito na fase de execução. Percebam que esses princípios estão numa pirâmide invertida. E por que, que eles estão numa pirâmide invertida? Porque eles são facilmente desequilibrados. Por quem? Por isso aqui. ó. As fricções da guerra desequilibram facilmente essa pirâmide. Imagina o seguinte: nada contra, tá? Nada contra, acho uma excelente atividade. Mas eu pego um, um grupo de jogadores de airsoft. Perfeito? Pego esse grupo, monto, planejo uma operação simples, com um armamento real, uma operação simples. Treino eles, repito a ação, faço todo esse procedimento de forma segura, sem vazar informação, enfim, tudo que permeia a segurança E na ação do objetivo eu aplico Surpresa, velocidade e propósito Senhores, esse grupo, a ah, não ser que tenha algum policial ou algum atirador, mas vamos supor que não tenha, tido, não tenha nenhum atirador, nenhum policial desse grupo de Airsoft Nunca ouviram um tiro mas eles estão muito treinados, eles treinaram o armamento, eles fizeram tudo. Vamos para a missão. O que vai acontecer? Vai acontecer algum problema. E esse problema vai desequilibrar essa pirâmide. E só existe uma coisa que é capaz de sustentar essa pirâmide, esse princípio das operações especiais. São os chamados fatores morais. Quais são esses fatores morais? Coragem, intelecto, perseverança e audácia. No caso da disjunção, principalmente audácia e intelecto são necessários para todos os momentos disjuntivos. Mas esses são os fatores morais capazes de manter uma superioridade relativa de uma unidade que vai sofrer uma fricção. Por isso que nos nossos cursos e muita gente não entende, nos nossos cursos a gente tem aquela, aquelas expressões, né? Pede para sair, vai embora, ninguém te quer aqui. A gente testa a perseverança do aluno, né? Ararão eventos, a coragem. Audácia, aluno, faça algo que ele sabe que não vai fazer. Mas ele faz, ele tenta. Por quê? Porque só quem usa vence. Se ele não acreditar que ele é capaz, quem mais vai acreditar? Se eu tenho um homem de operações especiais, mais vale um homem que acredita que é capaz de algo que ele não é capaz do que alguém que acredita não ser capaz de algo que é capaz. É isso que o movimento. É isso que movimenta o mundo, é isso que traz as grandes junções. Então são esses fatores morais que vão equilibrar a nossa pirâmide das operações especiais. Outros fatores também já foram levantados, fatores psicológicos, voltados para os homens de operações especiais, em diferentes domínios, tanto na segurança, no processamento de informações, no raciocínio e inteligência eficiente, estabilidade emocional, iniciativa, motivação e condução, de operações, de caráter e capacidade física. Mas especificamente, no ponto de raciocínio e inteligência eficiente, a gente tem alguns pontos que são extremamente, pontos psicológicos, que são extremamente necessários para os nossos operadores e são encontrados em nossos operadores. Quais são esses pontos? Planejamento, adaptabilidade e solução de problemas. Dentro do planejamento, necessidade de planejar, organizar recursos e atingir objetivos, priorizar tarefas críticas múltiplas de forma oportuna, agir prontamente para mudar prioridades, mudar planos e se adaptar às situações e encontrar novas formas de aplicar recursos disponíveis para a resolução de problemas e pensar de forma criativa. Então, quando a gente fala de solução de problemas e adaptabilidade, a gente fala, obrigatoriamente, de disrupção, disrupção, sair da taxa. Isso faz com que as operações especiais é, atinjam um patamar muito além da mera semântica global de operações especiais. Então, eu costumo falar que nem todas as unidades de elite ou especializadas elas são forças de operações especiais. No Brasil, a gente tem uma caracterização formal das operações especiais. É uma unidade de operações especiais composta por homens de operações especiais essencialmente formados em cursos de operações especiais, executando operações militares ou ações de natureza especial. Se eu pego uma unidade, pego o Boco do Rio, o pessoal lá caveira, cateando, e põe lá para fazer uma operação de trânsito. Isso é uma operação especial? Não. Do Conselho nacional? Não. Tá? Se eu pego uma unidade qualquer, em regra, pego uma unidade qualquer é, sem homens formados na atividade quero colocar lá para fazer operações especiais não vai dar certo porque as ficções vão atingir ali aquela unidade, quer dizer provavelmente não darão certo então esse é o um modelo que a gente tem, um modelo mais restritivo isso faz com que a gente entenda o porquê de a gente pensar dentro da caixa do exército brasileiro a gente normalmente pensa nisso aqui na marinha o um marinheiro na aeronáutica, o um aviador e na Polícia Militar um policial ostensivo na preservação, é, prevenção e preservação da ordem pública. Só que quando a gente vai falar das operações especiais, a gente vai totalmente fora da caixa. Com os comandos de forças especiais do Exército, com os mergulhadores de combate com o comando da marinha, com o parassado aeronáutico ou com as unidades de operações especiais das polícias. Porque essas unidades, elas basicamente trabalham fora da caixa. Então, dentro da caixa são as unidades são as ações que as instituições normalmente fazem. E fora da caixa, as operações especiais. Isso é importante para a gente descaracterizar alguns conceitos que às vezes são muito confundidos. Unidade de elite, unidades especializadas, unidades é, especiais. Unidade de elite é uma unidade que faz aquilo que todo mundo faz muito bem feito. Ou até que as pessoas não fazem. Mas faz numa categoria, numa, num patamar acima. Uma especializada é uma... Uma atividade específica, especializada em especial, ela faz aquilo diferente. Vou dar um exemplo para o senhores que é muito mais fácil perceber. Eu tenho um colégio, tenho vários colégios em youtube e tem um colégio que é o melhor colégio de Itur. Esse melhor colégio de Itur, ele é um colégio de elite, perfeito? Beleza. Esse colégio de elite, é, é, ele dá aula para crianças com necessidades especiais? Não. Então, ele só faz aquilo que os outros fazem melhor. E aí eu tenho um colégio. De repente, nem são os melhores professores, mas eles dão é, aula para crianças com necessidades especiais. Esse colégio é um colégio especial. Esse colégio faz uma operação especial, uma ação especial. E o um colégio especializado? É um colégio voltado para determinada área. Uma, uma instituição de ensino voltada para determinada área. Óbvio, né? Tem que pagar um embuste, né? Botar minha foto, botar uma frase em mim, se puder tirar uma foto aí pra ficar gravado. Mas as forças de operações especiais têm como missão a atuação de forma não convencional. Basicamente, significa dizer que elas fazem tudo aquilo que as instituições das quais elas fazem parte não fazem, normalmente não fazem. Dessa forma, conseguimos entender o motivo das forças de operações especiais de diferentes instituições serem tão parecidas entre si. Quarta fase, o mundo disruptivo. Se a gente colocasse a história do mundo em um ano, no dia 31 de dezembro, até dezembro, né, até dezembro finalizando novembro, nada teria acontecido. Tá? A história do mundo em um ano. Até novembro nada teria acontecido. Em dezembro, as coisas começariam a acontecer. No final de dezembro, os homens começariam a andar em pé sobre a terra. E nos dez últimos minutos... Né, que eles fizessem isso, tudo isso que a gente vive hoje ia acontecer. Se a gente pegasse esses 10 minutos que sobram desse um ano, da história da humanidade, de em mais um ano, até novembro também não aconteceria nada de importante. Dezembro que ia acontecer alguma coisa. As nossas guerras iam acontecer, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial principalmente, iam acontecer no último dia de dezembro. O mundo está mudando muito rápido. Muito rápido. A rede... A... A Era da Informação está trazendo uma, uma velocidade para as mudanças, para as disrupções, muito, muito constante. Se a gente pegasse diversas invenções que foram feitas nos últimos anos e fizesse um, uma avaliação de como elas atingiram 50 milhões de usuários, a gente teria o telefone demorando 75 anos, o rádio 38 anos, a TV 13 anos, o computador e a internet 4 anos, o iPod 3 anos, o Facebook 2 anos, os o nossos celulares né, os nossos smartphones 1 ano, e um joguinho de internet chamado Angry Birds, 36 dias, 36 dias, para de 50 milhões de usuários. Hoje o mundo ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. As estruturas, elas passam a trabalhar em rede, em rede. As organizações terroristas trabalham em rede, as, as organizações criminosas trabalham em rede. Eu trabalhei num programa, estou saindo agora, trabalhei com o Eduardo Maia Betinho, que vai falar sobre ele aqui, o Programa Vigia. Foi o primeiro programa a nível nacional a trabalhar nesse sistema, um modelo totalmente disruptivo de operações. Deixar que ele explica melhor depois. Mas a disrupção é o ato de efeito de romper-se, fraturar, de quebrar o um curso normal de um processo. E é isso que tem acontecido no nosso, no nosso mundo. O mundo está disruptivo. Hoje a gente tem empresas, como a Netflix, que mudou a forma da gente ver filme. Uber, o transporte público. A Amazon, as compras. Airbnb, hospedagem. Airbnb, book hospedagem. WhatsApp, a comunicação, a telefonia. E o Spotify, a forma que a gente escuta música. Nós acompanhamos essas mudanças. Principalmente, não talvez as crianças, mas nós acompanhamos essas mudanças. Todas elas. O mundo está mudando muito rápido. E a gente sai dessa estrutura hierarquizada por um sistema de rede. E no campo de combate, nas operações policiais, a gente trabalha num modelo de guerra híbrida. Com forças regulares, forças irregulares, apoio digital, agitação local, propaganda, de guerra da informação, diplomacia, ataques cibernéticos e vários outros fatores permeando as nossas atividades. Hoje, quando a gente faz uma operação, a gente tem lá um morador local filmando, uma ONG reclamando, né? a gente tem os criminosos, a gente tem a população que é a favor dos criminosos, a população que é neutra, mas não tem se mudar, a população que é a favor da polícia, mas também não quer falar nada. É um ambiente complexo, é um ambiente livre, fronteira, grupos terroristas, Organizações criminosas nacionais, internacionais, transnacionais, organizações criminosas locais, criminoso comum, é, policiais, policiais que foram desvirtuados, forças armadas, tudo isso na área de fronteira. Nas guerras, a mesma coisa. Um grupo que a gente consegue avaliar, como eu falei para os senhores, não somos, só, não somos nós que só que trabalhamos de forma juntiva. As organizações criminosas as organizações terroristas também. E um grupo que trabalha isso muito bem é o Estado Islâmico. Cara, o Estado Islâmico lançou um aplicativo de celular para comunicar os seus integrantes. Eles estão no YouTube, eles estão no Twitter, eles estão no Facebook. E aí você reclama no seu grupo de WhatsApp quando tem um policial que posta uma foto no Instagram ou faz um vídeo e põe no Instagram, e aí você reclama. Mas as novas organizações terroristas, organizações criminosas, elas estão fazendo isso faz tempo. Elas já estão dominando essa área. Quando o um Estado Islâmico faz um vídeo totalmente produzido, uniformizando aqueles indivíduos que ele vai executar, com um o uniforme daqueles que vão fazer a execução, com um uniforme diferente para as outras funções. Revista. Vídeos. Essa aqui é uma revista que eles fazem, alta qualidade. Eles estão na internet, eles estão no mundo, né, nas ações criminosas, eles estão em todo o mundo, em todas as atividades. Eles mudaram. E a gente está tentando acompanhar. E isso vai ficar cada vez mais comum. Porque novas materializações de ameaças vão surgir. Ataques cibernéticos, robôs, tudo. De forma muito rápida. Uma previsão é que as máquinas, em 2045, elas possam substituir qualquer trabalho humano. Essa é a previsão. A gente pensa em operações especiais e a gente pensa... Pessoal equipado, fuzil, armado, treinado, explodindo, matando. Quando então a gente volta lá atrás e vê que o modelo disruptivo das operações especiais é fazer, se preparar para algo que não acontece, com o homem, equipamento e treinamento principalmente, e trabalhando o modelo disruptivo, a gente consegue fazer, imaginar que o futuro das operações especiais seja isso daqui. Um garoto de 14 anos atrás de um computador fazendo ações não convencionais, comandando drones, robôs, fazendo ataques cibernéticos, movimentando guerra psicológica como é feito pelo Estado Islâmico. Talvez um garoto desse aqui tenha mais poder de influência do que uma unidade inteira de operações especiais. O futuro está chegando e a gente precisa se preparar para ele. Sair da caixa, inclusive que a gente se colocou, de operações especiais. Não, operações especiais é isso aqui, ó. É tiro, porrada e bomba. Quando o SAIS foi criado, esse era o modelo de forças armadas que existia. E esse aqui, ó, é o modelo do SAIS. Um modelo disruptivo, um modelo inovador. Para esses aqui, a mentalidade deles é que isso aqui não existia, isso aqui não eram forças armadas. Talvez, para alguns dos, dos senhores, um jovem de 14 anos atrás de um computador não seja nunca perto de operações especiais, mas daqui a 20 anos a gente possa descobrir isso. Se a gente fizer uma análise dos, dos momentos disruptivos na, na nossa história, sempre ele, é, depois de um momento disruptivo, há um momento de estabilização. Há uma estabilização. Hoje do ambiente volátil incerto, complexo amigo e de toda a carga de informação que a gente tem, é provável que a gente nunca mais chegue a um momento de estabilização. As coisas passem a mudar tão rápido, tão rápido, tão rápido que empresas, unidades policiais, unidades militares, modelos de guerra, trabalho, tudo que a gente conheça hoje, mude constantemente. E a gente tem que estar é, inclusive trabalhando a ideia de incerteza mais forte do que nunca. A gente não tem controle sobre as coisas, a gente não tem previsão sobre o futuro. Se os senhores pararem para pensar, né, isso já é uma realidade: as ferramentas já existem, mas pode se tornar constante. Que o indivíduo desvairado pode, ele pode projetar uma arma engenhosa que pode ser distribuída online, sem pressa, uma impressora 3D e em seguida levada para o um avião e explodir esse avião ou causar algum dano a esse avião. Isso é uma ideia assustadora, gente. É algo que exige repensar completamente o modo como abordamos as ideias de risco, as ideias de segurança pública, segurança humana, segurança multidimensional. E aí, pra acabar, eu vou pedir pra... Eu tô preocupado aqui com o horário, já sei que bateu aí o horário, mas é só pra, pra fechar aqui. Eu me atrevo a deixar dez ensinamentos da história das operações especiais, da doutrina de operações especiais que diversas unidades aprenderam para os senhores empresários, policiais militares é, atiradores ou de qualquer outra área o primeiro deles adapte a todo momento esteja se adaptando mas além de se adaptar seja a mudança, pense à frente saia da caixa principalmente no mundo de instrução o camarada ele tem uma ideia lá, ele faz, começa a agir e, óbvio, num sistema de rede as pessoas vão trabalhando ali, vão fazendo, vão aprendendo, vão fazendo aquele modelo. Elas vão se adaptando, né? Mas pense além de se adaptar. Pense em inovar, pense em ser diferente, pense em, em ser a disfunção. Saia da caixa, esteja pre preparado para o mundo de mudanças, o mundo de mudanças exponenciais e sem estabilização. O que faz o que você faz de inovador hoje, amanhã já pode ser totalmente obsoleto. Segundo, esteja pronto para críticas. Vão te criticar, vão criticar o seu trabalho. Vão falar mal da forma que você faz, da forma que você expõe, o que você fez diferente. O diferente incomoda, o inovador incomoda. Mas quando dá certo, aí as pessoas começam a querer copiar. Mas o inovador sempre vai incomodar. Aqueles que trabalham, que são policiais, principalmente aqueles que são mais operacionais, o cara sempre pensa um passo à frente, ele sempre está preocupado, ele sempre está dando ideias, sempre está querendo fazer um negócio diferente. E muitas vezes essas ideias são transformadas em ações, e as ações em resultados. Mesmo as ideias, mesmo as ações, mesmo os resultados serão criticados. Terceiro ensinamento, crie redes e atue nelas. Não existe a possibilidade de se fazer sozinho nesse mundo. Não existe a possibilidade. Ah, eu tenho uma, uma unidade policial, uma unidade policial militar, eu não falo com a polícia civil. Hum. Ok, você não vai falar, você vai ficar tomando volta de, de, de bandido. A minha unidade da polícia civil não fala, não fala com a outra unidade da polícia civil. Ok, saiba que você vai continuar tomando atraso. O exército não fala com a marinha, a marinha não fala com a PM, a PM não fala com a PF. A equipe de instrução de tiro, brigou com a outra equipe de instrução de tiro, não fala, não gosta, não se... Não se nem se cumprimenta. Senhores, criem redes. Ninguém, ninguém aqui é capaz de se adaptar a esse modelo de mudança de forma é, rígida e sem conexões. Menos é mais. Mas vale ter grandes profissionais do seu lado, uma equipe, Zé, que tem te dado todo esse suporte, tem feito esse sonho, se tornar realidade, do que você ter, de repente, dois mil funcionários aqui que não entendam o propósito, o seu propósito, e não entendam esse propósito como um propósito de equipe. O propósito, ele vem, normalmente, da, da instituição, passa pelo propósito da unidade, passa pelo propósito da equipe, até chegar ao propósito daquele homem que está do seu lado, ou o seu propósito individual. Saiba construir equipes pequenas, mas com propósito. Equipes que vão estar do seu lado, que sabem exatamente o objetivo, a sua missão. Se prepare para usar todas as ferramentas disponíveis. As disrupções aconteceram com ferramentas existentes. Elas já eram criadas, o seu lado já existia quando o Uber começou. A internet já existia e eles mudaram é, todo o modelo de transporte que a gente conhece. prepare se para dar errado. Vai dar errado. primeira missão dos comandos com um fracasso. primeiro salto do SAIS no deserto, no deserto morreram é, mais de 70% da, da unidade. Os Estados Unidos se arrebentaram em 1980 na, na Igoclon. Várias unidades de sucesso têm histórias de fracasso. Esteja preparado para dar errado. Incremente o produto. Incremente o produto. Comece pequeno e faça algo grande. Não se preocupe em fazer algo grande no começo. Não se preocupe em ter a unidade dos CEOs em um ano de existência. Mas aquilo que está dando certo da sua unidade, vai investindo. Procure investimento. Isso vai fazer com que ela cresça no seu negócio, na sua empresa, na sua vida particular. Comece pequeno, diminui as possibilidades de erro, diminui as fricções. Como a gente falou, equipes motivadas, equipamento mais ideal possível para trabalho e um treinamento para isso. Foque na base, não no topo. As guerras hoje são vencidas na população. Não adianta você matar o rei. É, sequestrar o presidente, fazer qualquer outra coisa. Na sua empresa, no seu trabalho, foque no ser humano, foque nas pessoas. Tanto da sua equipe, tanto da sua empresa, tanto da sua instituição, tanto da sua unidade, quanto fora dela. Essas pessoas que são o objetivo do seu trabalho. E por último, prepare-se para um novo modelo de liderança. Éramos acostumados com a uma liderança centralizada. Uma liderança que tinha um personagem principal que comandava tudo e com as mãos uh, organizadas gerenciava tudo. Hoje isso não é mais possível. A velocidade das coisas exige que a gente consiga criar líderes nas bases. A liderança ela precisa também ser disruptiva. A liderança ela precisa ser na ponta. As unidades de ponta precisam ser empoderadas. As equipes de ponta precisam ser empoderadas. O seu homem de ponta precisa tomar decisões e ele não vai ter tempo para perguntar para você. Senhores, para finalizar essa quinta e última fase, agradeço também já a paciência de todos os senhores, que eu falo bastante. Mas as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Essa frase é de um autor específico atribuído a Darwin. E esse operador aí que está na, na foto É um operador que Combateu desde a guerra do Vietnã E até hoje combate Combateu em diferentes guerras se adaptou a todas elas Então deixa os senhores Finaliza é, essa palestra Com essa frase E deixa os senhores Essa pulga atrás do orelha De como homem, homens e mulheres De operações especiais ou não que estejam preparados para os novos desafios e deixo as experiências das operações especiais para que os senhores possam refletir e empregar elas nas suas vidas, para que os senhores atinjam todo o sucesso do mundo. Quem ousa vence, esse é o modelo disruptivo das operações especiais. Deixo os senhores o meu contato, se tiverem interesse em depois se pegar a palestra ou trocar uma ideia, fico à disposição. Meu muito obrigado e obrigado pela paciência. Avera.